0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, .nu och följ oss på Twitter. Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga text från tredje moseboken kapitel 19, vers 1-2 och 13-18. Herren talade till Mose, säg till Israels hela menighet, ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Du ska inte tilltvinga dig något av din nästa eller beröva honom något. Du ska inte hålla inne arbetarens lön över natten. Du ska inte förbanna en döv och inte lägga något i vägen för en blind så att han faller. Du ska frukta din Gud, jag är Herren. Ni ska inte handla orätt när ni dömer. Du ska varken gynna den fattiga eller ta parti för den rike. Rättvist ska du döma din landsman. Du ska inte gå med förtal bland dina bröder och du ska inte stå din nästa efter livet. Jag är Herren. Du ska inte bära ägg mot din landsman utan tillrättavisa honom så att du inte för hans skull drar skuld över dig. Du ska inte ta händ och inte husa vrede mot någon i ditt folk. Utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig.
1: Och så lyssnar vi till denna sö söndagens episteltext från första Petrusbrevet, kapitel 1, vers 13-16. till Var beredd att bryta upp och håller vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn. Låt er inte styras av det begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Levet allt genom heligt liv, liksom han som har kallat er, är helig. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Så lyder Herrens ord. Upplyfter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. Jesus sa, jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas så kommer inte in i himmelriket. Ni har hört att det blev sagt i fäderna, du ska inte dräpa, den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställa sin förrådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig. Så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sen tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg. Så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannoliken. Du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ni ska vara heliga, till jag är helig. Stod det i första Petrus brevstexten. Det är den jag ska uppehålla mig mest vid. Jag vet inte vad du får för vibbar, känslor, associationer. När du hör de här orden som... Helig, helgon, helighet. Går ni igång på det? Smakar det gott? Eller? Det var en riktig helig typ. Är det ett positivt eller negativt omnämnande om en person? Personligen så har jag lite så här en kluvet förhållande till liksom de där begreppen. Alltså... Jag ser framför mig oftast när man säger så här, ett helgon. Då ser jag framför mig en lätt eller svårt utmärklad person som sitter i en grotta och sover lite, äter lite, ber mycket och allmänt sträng mot sig själv och andra. Det är liksom ett helgon. Och då känner jag inte att jag inte riktigt går igång på det. Hur är det mer? Och när vi tänker på att leva ett genom heligt liv så är det oftast de där bitarna vi tittar på, va? Alltså, hur mycket bibel läser man, hur mycket böner ber man och hur mycket fastor gör man och hur mycket liksom askes går man inför i livet. Texten säger att vi ska leva heligt eftersom Gud själv är helig. Och det är som jag har pratat om många gånger i den här predikstolen. Sådan far, sådan son. Man blir som det Gud man tror på. Så den som lever fylld av den heligande kommer att börja utveckla helighet. Så då kommer ju den här intressanta frågan. Så vad innebär det då att leva ett heligt liv? Är ni taggade nu? Är ni, är ni värmeslag allihopa som man märker det här? Och det är intressant då att fundera på för Petrus i sin text om att vi ska vara heliga. Här nu tillbaka till den gammaltestamentliga texten eh, som vi läste också. Och Jag tänkte att vi skulle läsa den igen för den visar på vad ett heligt liv faktiskt innebär för oss. Så ni får en upprepning här. Säg till Israels hela menighet. Ni ska vara heliga, till jag, Herren er Gud, är helig. Och så kommer det. Vad innebär det? Du ska inte tilltvinga dig något av din nästa eller beröva honom något. Du ska inte hålla inne arbetarens lön över natten. Du ska inte förbanna en döv och inte lägga något i vägen för en blind så att han faller. Du ska frukta din Gud. Jag är Herren. Ni ska inte handla orätt när ni dömer. Du ska varken gynna den fattige eller ta parti för den rike. Rättvist skulle du döma din landsman. Du ska inte gå med förtal bland dina bröder. Och du ska inte stå din nästa efter livet. Jag är Herren. Du ska inte bära ag mot din landsman. Däremot rättvisa honom. Så att du inte för hans skuld har skuld över dig. Du ska inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk. Utan du ska älska din nästa som dig själv. För då, jag är Herren. Vad är helighet? Vad innebär ett liv i helighet? Hur sen har man ser den helgongloria. Hur hur ser ditt liv ut då? Jo, lyssna. Helighet är barmhärtighet, rättvisa, godhet och omsorg. Helighet är att älska sin nästa som sig själv och alla dess uppmaningar vi läste du att man inte ska terrorisera de funktionshindrade eller att man inte ska ta något från någon som inte ens eget eller att man inte ska förtala något utan ska döma rättvist man ska inte, det skönt, man ska inte gynna den, den fattige och inte ta parti för en rik eller något tvärtom. Men alltså det, det, utan döm rättvist jo för sån är nämligen Gud själv halleluja och det jag menar, om vi lever ett liv i gemenskap med Gud, i den helige ande, då kommer dessa frukter att framträda. Och vilket fantastiskt politiskt manifest vi ser här i texten från tredje Mosebok. Har ni gjort sån här valkompassen inför valet? Jag ska inte säga vad jag blev, men jag får göra om det nu som gånger tills jag hamnar rätt. <laughs> Men det här är kanske den enda valkompassen du behöver göra. Och fundera på vilket parti, vilket samhälle, vilken gemenskap du vill bygga så att detta gestaltas. Detta är en vision av Guds rike. Detta är en vision av hur det heliga livet ser ut. Får vi med dig nu? Ja. Hur smakar ordet helhet nu? Lite går eftersmak, eller hur? Och i den app som jag har med kyrkårets texter så finns det alltid ett par böner nedtecknade som, som ett förslag för att man ska kunna be under söndagens gudstjänst. Och den här bönen finns för idag. Helige Gud som möter oss med ömhet som är så lika nära som en mor när hon sköter om sitt barn. Ge också åt oss den helighet som är barmhärtighet för världen. För Jesu Kristi skull. Amen. Ge också åt oss den helighet som är barmhärtighet för världen. Många gånger har vi liksom definierat heliga personer de är avståndstagande från världen de är dömande mot världen, de är lite över alla andra men den helighet som Gud vill prägla oss med är barmhärtighet för världen. Så helhet är barmhärtighet. Jag tycker det är fantastiskt. Jag vill inte bli en barmhärtig människa. Jag vill inte bli en omsorgsfull människa. Jag vill inte bli en människa som kämpar för rättvisa. Som ser till de funktionshindrade. Som, som värnar de svaga. Det är det heliga livet som Gud präglar den här världen med genom sin kyrka. Men helighet är också någonting om vi tittade på Matteus texten 5 där lär vi oss också ytterligare, djupare dimensioner av vad helhet är. Lyssna. Helhet är att lära sig förlåta. Och leva i en, försonande gemenskap, eller en försonad gemenskap. En av anledningarna till att du genom dopet blivit införlivnad i kyrkan, i församlingen. Vet du vad det är? Kanske en av de främsta anledningarna. Att du ska lära dig att förlåta och växa i denna relationer. Ibland lämnar ju folk församlingen för att de har blivit sårade, blivit besvikna, svikna eller de tycker att de man inte lyssnar till eller den vilja som jag hade fick inte majoritet. Eller någonting. Församlingen är inte en plats där vi skyddas från sår, besvikelser och synder. Tvärtom. Kanske vi möter den extra starkt just i församlingen. Eftersom vi kanske har felaktigt ställda förväntningar att nu när vi alla har blivit frälsta, fyllda med den heligande, ande, då blir det en fantastisk gemenskap, eller hur? Har ni träffat på sådana gemenskaper som är fantastiskt härliga, fantastiskt underbara hela tiden? Nej, där du märker när du kommer och införliva genom dopet i Kristi kropp, det är att där möter du synden. Där får du sår, där blir du besviken. Hur många vill vara kvar i kyrkan? Jag har gjort pastor i 30 år. Jag vet inte hur många samtal man har haft. Men jag, att jag tänker lämna nu. Jag har blivit så sårad här. Vad ska du ta vägen då då? Nästa kyrka. Vilka består de medlemmarna av? Jo, syndare. Församling är ingen plats för de perfekta. Eller för de färdiga. Utan försårade syndare som behöver läkas. Och det sker genom försoningen. Och, och Gud har satt dig här i United och Sundkyrkan eller i, i Rosenikyrkan i Stockholm eller, nu kommer jag inte ihåg du är präst någonstans. Men, men eh, i de där kyrkorna, varför det? För att vi ska stöta och blöta och skava mot varandra så att vi växer i att leva som en försonad gemenskap. Tyvärr stöter man ju på bittera kristna som lever i oförsonlighet. De säger, det där, det där han och hon har gjort mot mig, det kan jag aldrig förlåta. Och så säger den här evangelietexten att Väljer vi väg det vi vägrar att förlåta Då hamnar vi i fängelse Alltså inte bokstavligt talat Men vi hamnar faktiskt I en mening på riktigt i ett fängelse Vi blir instängda i vår egen bitterhet Och vi blir aldrig fria från den Som vi inte kan försonas från. Jag tänker inte, förlåt, jag tänker inte tänka på honom Men vet du vad som händer? Kaj upp med dig Kom, du får en illustration. Kaj har sårat mig. Det har han aldrig gjort, men nu har han gjort det. så jag är, Nu är jag pist off på honom bara. Ja. Och, och, och Jag vägrar förlåta. Då får jag honom i mitt grepp. Ja. Och, och, jag, tänker, jag tänker inte tänka på Kai. Jag tänker inte hålla på med honom. Nej, nej, jag hatar honom. Jag tänker inte förlåta. Då är han med mig resten av mitt liv. Och vem vill ha Kaj med sig resten av sitt liv? <laughs> ja, ändå. Men så fort jag förlåter... Så släpp greppet. Du ska hjälpa till illustrationen här. Alltså du har med dig den personen, den gemenskap resten av ditt liv till dess du förlåter. Då släpper du taget. Så du blir instängd i ett fängelse med den du hatar. Enda vägen att bli fri och slippa fångenskapen är att välja att förlåta. Och lyssna, det innebär inte att vi förnekar det som har skett. För en del säger, jag kan ju förlåta, jag struntar, det hände, det var inte så mycket. Utan, eller att vi förringar vår smärta. Utan vi måste tala sant om det som har hänt. Kai sa det här till Magnus och mig, och det sårade mig. Och det måste jag säga, och det gjorde jätteont. Och det gör ont. Men jag väljer att förlåta. Så förlåtelse handlar inte om att förtränga, förneka eller förringa. Utan att se det som det verkligen är. Men att vi släpper taget och inte längre håller det mot den andra. Förlåtelse innebär inte att vi därefter måste bli bästa vänner igen. Och åka på semester i Grekland ihop. Men vi överlämnar det här i fadens händer. Den enda som har rätt att döma. Är ni med? Förlåtelse innebär att driva muren och bygga en bro. Ett liv i helhet innebär att vi möter varandra som de syndare vi verkligen är. Och samlas kring korset där vi själva fått erfara den förlåtelse som går bortom allt vi någonsin har förtjänat. Och att vi förlåter i den utsträckning som Kristus har förlåtit oss. Hallå? Om tänker, att ja, Det är en sak om Kaj gjorde det är en gång mot mig, men nu är det sjunde gången. Och då är det bara att börja räkna på hur många gånger jag har syndat emot Gud. Fundera på hur många gånger jag har fått förlåt när, när, när man man nådes taket. maxtaxan. <går> Så detta är vad ett liv i helhet innebär. Barmhärtighet för världen. Att lära sig leva i en försonande gemenskap. Vi växer i kärlek och förlåtelse och i barmhärtighet. Så det finns ett antal uppmaningar i första Petersbrevet. Den första var alltså, lev heligt. Ett allt genom heligt liv. Den andra punkten, det blir en predikan här. Den andra punkten står så här. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer till del när Jesus Kristus uppenbaras. Uppmaning att leva heligt är ju så att världen ska få uppleva uppenbarhet. Det är inte för Guds skull han uppmanar oss att leva heligt. Luther sa ju som jag sagt många gånger att Gud behöver inte dina goda gärningar, men nästan behöver de. Så, så, så att strävan efter ett heligt liv det är ju inte för att samla meritpoäng. Det, det, vår livsstil ger inga meritpoäng i frälsningsarbetet. utan det är för nästan skull. Det var en gammal munk som hade levt hela sitt liv i klostret i England. Arbetat hårt på sin helgelse. Och varit noga med allting. Och så på ålderns höst. Så faller han i en grov, grov synd. Och blir så förtvivlad och sitter med sin biktfader och funderar. Jag som kämpat så hårt. Hur kunde det här hända? Och biktfadern, vis erfaren ledde honom fram och lyste på Guds nåd. Och Så säger byggtfaden. Ditt syndafall blev din räddning. Det det Först då han insåg att allt hopp kan vi bara ställa till Guds nåd. Inte till vad vi gör, hur vi lever, hur vi agerar. Vårt hopp, vår frälsning, vår trygghet. Vår livsluft är Guds nåd. Det står ju inte att vi ska sätta vårt hopp till vår helhet, eller hur? Det står inte att vi ska sätta vårt hopp till vår fromhet eller till någonting annat. Det står inte att en del av vårt hopp vilar på Guds nåd och en del av ditt hopp vilar på att du vill. Det står att allt vårt hopp vilar på Guds nåd. Allt! Ursäkta om jag väckte er nu, men jag tänkte att ni var ett sega här. Allt! Allt vårt hopp innebär ja, det är bara allt vårt hopp vilar på Guds nåd. Det är finns så underbart i samma, samma stycke, va? Lev heligt, se till nu. Ge inte efter era begär. Och vad, vad ska vi förtrösta på? Allt blir hopp. sätt allt blir topp. Det är den nåd som kommer uppmåras när Jesus Kristus kommer. Det var värt ett halleluja ändå och helheten är för världens skull. Frälsningen vilar i Guds hand. Genom Jesu död och uppståndelse så är syndens makt bruten i våra liv. Och det är viktigt att vi förkunnar det. Så därför kan vi förändras. Vårt liv kan bli allt mer lik den här bilden som, som Moseboken talade om. Så att vi kan vara barmhärtighet för världen. Syndens närvaro finns dock kvar. Och därför bör vi lära oss att leva i förlåtelse. Och När vi nu möts kring försoningens måltid kan vi på nytt få erfara Guds förvandlande kraft få smaka försoningens frukter och sändas ut i världen som helgon som lyser av Guds barmhärtighet och kärlek. Är vare fadern och sonen och den heligande nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.